0: Hej och välkommen till Female Founders Stories. Det här är en podcast om entreprenörskap och online business. Jag som pratar heter Malin Högström och driver Female Founders Club- som genom online program och enskild coaching- hjälper entreprenörer att reformera sitt erbjudande och sin marknadsföring. Och idag så ska vi prata sommarplanering. Jag har sett några frågor om det här på olika forum. Jag har också hjälpt några av de som jag jobbar med att strukturera upp sommaren- och jag tänker att här får ni också en sneak peek på hur jag strukturerar upp mitt liksom, bolag under sommaren. Vad jag kommer fokusera på och hur jag lägger upp det. Så kanske det kan inspirera dig att göra på samma sätt. Och det här blir nästan som en så här, lite mini-workshop. Ni som brukar lyssna på podden vet att det ibland då och då är så. Så om du vill göra det här live när du lyssnar så ta fram papper och penna. Bara för att så här, skissa upp och svara på frågorna. Eh, och sen kanske liksom, gå tillbaka till... Eh, eller något annat planeringsverktyg sen- och göra det liksom på riktigt. Eller så lyssnar du bara nu och funderar- och sen så sätter du dig ner och planerar skarpt sen. Men det här ska liksom ge en inspiration till- hur du kan lägga upp allting nu för sommaren. Jag spelar in det här avsnittet i juni, i mitten av juni- så att man tänker att sommaren förvisso redan är igång- men jag vet att många kör rätt in i kaklet. För att sen liksom bara checka ut helt- och jag tror att man kanske gör sig själv en björntjänst om man bara gör det. För grejen med sommaren är nämligen inte alls sommaren. Det är hösten. Och med det sagt så ska vi såklart planera inför semester och sådär. Men det kan man göra om man bara liksom ser lite längre än till nästa vecka. För att det är under sommaren som du kommer lägga grunden för vad du nu vill det är ska hända i höst. Och hur du vill inleda hösten och vilka förutsättningar du vill ge dig själv. Det kanske liksom inte är just precis, precis nu som du längtar efter så här, tända doftljus och krypa ner under en filt. Men jag vet att du kommer tacka dig själv om du bara liksom har någon form av riktning när du väl kommer tillbaka från sandstranden där i augusti eller början av september eller när det nu är. Om du liksom redan då har en vision för hösten hur du ska ta den och... Vad du ska sälja, hur du ska nå ut, vad du ska fokusera på, vilka nya produkter du ska tänka dig ta in eller utveckla, erbjudanden. Alltså vad det än är liksom som rör att utveckla bolaget och hitta så här kunder och öka lönsamheten. Så om du har en vision nu så kommer sommaren liksom bli ännu mer semestrig. Plus att det finns så mycket man kan göra under sommaren för att bädda för att nå nya målgrupper när hösten kommer- bara för att du vill ta en paus från dina sociala medier så behöver, behöver inte det betyda att din målgrupp vill det. Alltså jag tror absolut att många målgruppers slöskrollar ännu mer på semestern. Man ligger där i hängmattan, man har en vision om att man ska läsa en bok. Det blir liksom inte alls så. Man är där inne på Instagram eller vad det nu kan vara igen. Så med den lilla ranten så tänker jag att vi ska se sommaren som en slags eh, förperiod till hösten. Men en, utifrån ett mer chill perspektiv och att man kanske kan anamma konceptet mysjobba som jag ibland pratar om. Och med det så menar jag att det kanske inte känns som jobb om du sätter dig ner för dig själv med papper och penna och bara fundera på vad du ska göra i höst och var, vilka mål du har och bara sätter en vision. Och det kanske till och med är så att det finns vissa områden som du vill utveckla under sommaren för att du har mer ro att göra det. Du kanske har mer tid liksom för dig själv att sätta dig ner i ett litet hörn för att det är inga kunder som kanske pockar på uppmärksamhet på samma sätt. Eller du kanske kan boka en dag som bara är för dig och ditt företag. Eller du kanske har liksom en timme per dag där du liksom förvisso jobbar på ditt företag men inte hands on utan mer så här lägger översiktliga planer. Eller har bestämt ett visst område i ditt företag som du fokuserar på. Jag kommer i alla fall göra det, men mer om det alldeles strax. Så jag tänker att först när du ska göra den här visionen för hösten så fundera på de här frågorna. Vad vill du ska hända i oktober och september? Vilka erbjudanden vill du ska vara tillgängliga då? Och hur många kunder tänker du dig att du behöver ha in per månad? Och det här är som du märker såhär, rätt high level och man kan absolut gå ner på djupet och göra en så superdetaljerad plan. Men jag brukar lägga upp det så här och mer lista visioner och mål. Och sen när jag närmar mig den tiden så säger jag att det börjar faktiskt närma sig i september. Då kanske jag sätter mig mer detaljerat och skriver exakt vad jag ska göra vecka för vecka och actions och så vidare. Just nu vill jag ju bara hitta någon slags övergripande vision och kanske hål. I min plan där jag ser typ så här: Okej, okay, men om det här ska hända i september och oktober, då kanske jag faktiskt under sommaren må måste fokusera på det här. Då. Jag kanske måste under sommaren fokusera på vilket erbjudande jag ska ha och utveckla det. Eller jag kanske har erbjudandet, klart, men måste kanske under sommaren faktiskt börja lära känna min målgrupp bättre och vara där på sociala medier och faktiskt få det att fungera. Alltså var det nu kan vara. Liksom. Det tycker jag att man kan eh, dels få syn på om man gör så här super övergripande plan men man kan också se om det är görbart för en själv att få in det under sommaren och snarare se det som något roligt och lustfyllt istället för ännu en så här arbetsuppgift som måste göras. Risken också om man gör en superdetaljerad plan för vad man ska göra en torsdag i oktober är ju att så här, tiden går, man kanske faktiskt fokuserar på vissa grejer under sommaren och det kanske går åt en, liksom ett visst håll vilket gör att den planen kanske inte är lika relevant längre. Och då måste man ju ändå riva upp den. Om man nu har satsen ner och gjort det superdetaljerat. Så därför när det är månader som ligger lite längre fram. Då vill jag bara ha så övergripande koll. Bara, ja men jag ska lansera det här i början av oktober. Vad behöver jag då börja prata om i augusti exempelvis. För att det ska fungera. Och för att liksom min målgrupp som tar del av Family Founders Clubs program och erbjudanden också ska förstå att okej okay, men det här programmet som verkar komma nu det är nog något för mig. För när jag har väl lanserat så är det ingenting som händer så här över en natt att jag kommer på och äh, nu lägger jag ut det här erbjudandet utan jag jobbar ofta i två till tre månaders faser och med det sagt så är det inte säkert att jag berättar två månader innan att så här, ja om två månader då kommer jag öppna det här spännande programmet men jag vet att jag kommer göra det och allt mitt innehåll pekar på en viss del i vad jag kan och min expertis och mitt erbjudande. Som jag vet att jag ska öppna ett erbjudande program. Då kommer inte jag prata lika mycket om content och marknadsföring och bygga liksom, e-maillistor eller vad det nu kan vara. Utan jag kommer prata mer om erbjudande struktur. Medan som jag är i en fas som kanske är lite blandad och jag har liksom ett mellanläge. Då blandar jag upp vad jag pratar om. Precis som när jag ska prata om eh, content så brukar jag liksom fokusera mitt innehåll mer mot det- om jag vet att det är ett sånt typ av program som kommer upp i nästa lansering. Och anledningen till att jag gör det här är att jag vill ge mig själv bra förutsättningar som möjligt. Alltså, det är inte så att man vaknar upp en dag och tänker så här- du, undrar om inte jag bara ska bli lite bättre på att skapa innehåll? Jag, jag går och kollar efter en kurs. Utan det här är ju liksom någonting som skaver i min målgruppshjärna lite då och då- man kollar runt, man har kanske visst koll på vilka som pratar om det här, vilka som skulle kunna ha ett sånt här typ av erbjudande. Men sen är det ju mitt jobb att liksom med hjälp av mitt innehåll och hur jag skapar innehåll på också förstå eller, liksom, eller förklara för min målgrupp att så här, gillar du det här sättet som jag pratar om det här på, då kanske min kurs är för dig, precis som att det finns massa. Potentiella personer i min målgrupp, det skulle kunna vara min målgrupp, men det är ju egentligen inte det. För att de resonerar med hur någon annan typ av människa gör sitt innehåll och hur den låter. Och eh, därför så jobbar jag liksom i två till tre månaders faser För att då hinner man liksom dels hålla bort de som för vissa skulle kanske ha ett behov av min kurs. Men vi är ingen match och det är helt okej. Okay. Plus de som är i min målgrupp hinner typ lära känna mig, konsumera mitt innehåll. Förstå själva att så här, ja, det här kanske faktiskt är den personen som pratar om det här på ett sätt som jag känner att jag förstår. Eller jag tycker sättet hon bygger bolag på är spännande. Eller hur hon pratar om bolag. Jag vill också tänka så kring mitt bolag och så vidare och så vidare. Det är ju det jag hoppas att jag ska liksom utstråla med mitt innehåll. Och därför så behöver jag liksom två till tre månader på mig för varje lansering. För att ha liksom tillräckligt bra konversationer. Oavsett hur de konversationerna nu sker. De sker ju här via podden de sker via mitt innehåll de sker via mina mejl och så vidare och de här kanalerna kan ju se annorlunda ut för dig men man har ju hela tiden konversationer med sin målgrupp nästan oavsett om man vill det eller inte. Så därför så jobbar jag liksom så långsiktigt och inte bara från en vecka till en annan så kommer det liksom inte komma något nytt från mig. Det var en lång förklaring om varför jag Tänker redan nu på hösten. Men jag tror faktiskt att det hjälper de flesta. Liksom, oavsett om du säljer produkter eller tjänster så finns det ju liksom olika säsonger som lämpar sig för vissa olika grejer. Och nej du kanske inte vill börja prata jul nu. Men du kan ju börja prata jul i oktober på ett sätt som eh, ja men, rent såhär, psykologiskt så pratar du jul men du du använder inte ordet jul på det sättet till exempelvis utan du kanske bara planterar små frön. Men utifrån att jag då jobbar i två till tre månaders faser eftersom att det passar min marknadsföring och hur jag tar fram och positionerar mina erbjudanden så passar det också framför allt för hur jag vill jobba. Alltså jag vill inte ha struktur för att känna mig låst. Jag vill ha struktur för att känna mig så fri som möjligt. För att jag följer regler ganska dåligt. Och jag tror och tycker att det här är liksom en sån intressant grej det här med struktur generellt. För struktur är för mig en förutsättning för att kunna vara så fri som möjligt med alla typer av beslut. Om jag följer hälften av planen så har jag nämligen kommit så dubbelt så långt som, att jag, som om jag bara hade suttit där och litat på flowet. Så jag vet att vissa tänker så här, men jag kan inte planera för hösten nu, jag vet knappt vilken... Strand jag ska åka till imorgon. Men jag tror att man gör sig själv en oförtjänst av att sitta och vänta på flowet. Precis som att om man ska gå och träna så verkar liksom inte den där träningsmotivationen komma någon gång. Men man kanske måste göra det ändå bara. Och jag ser liksom vissa grejer som rör ja men marknadsföring och erbjudanden och framförallt planeringen. Det är lite samma sak. Alltså Om jag har en plan, om jag har en riktning så kan jag liksom flyga fritt sen- jag vet ändå vart jag ska åt ungefär. Och jag kommer komma fram dit även om vägen kan ändra sig lite då under tiden. Till skillnad från om jag inte hade haft en riktning då hade jag flugit helt utan kompass och då kanske jag bara hade flugit i cirklar. Så tänker jag till struktur generellt. Och jag tänker ändå att jag utmanar dig lite som tycker att struktur känns läskigt att kanske prova att fundera på vad ska du göra i höst egentligen? Och vad behöver du göra nu för att nå dit? Och det för mig lite tillbaka till: vad skrev du för oktober? Om du har liksom listat ner vissa typer av grejer, vad kan du då se att du behöver ha på plats tills dess för att nå den där visionen eller det målet? Liksom? När du liksom har det här utskissat på ett papper och ser typ: Okej, okay, men jag behöver ha det här och det här och det här på plats, då kan du ju sedan fördela ut det här på månaderna som är kvar innan det blir oktober. Så vad vill du åstadkomma då under juli, under augusti och under september? Finns det någon viss ordning som de här grejerna kanske måste ske? Eller kan de ske lite hipp som happ? För i så fall kanske du kan lägga den liksom ett lite mer de mer lustfyllda uppgifterna eller de som känns enklare att ta sig an. Kan du förslagsvis då lägga juli om du också vill vara lite ledig. Och en grej som jag, alltså, jag, går, vad man ska säga, jag går in i väggen för det här varje gång. Nej men det var inte rätt sagt. Men ett misstag som jag ofta gör men som jag ändå vet om att jag gör och som jag också vill påminna om. Det är lätt att tro att man ska åstadkomma mer under en månad än vad som är rimligt. För man kan ha så här superhöga ambitioner men man måste också vara rimlig sett till nivån av kvalitet. Och det här är ju också då ett argument för att faktiskt börja tänka lite mer långsiktigt. För man vet redan nu att man behöver börja beta av grejer. Och då kanske man inte behöver känna den här pressen att allting ska ske när man är tillbaka i september. Utan ja, man har smygit igång lite. Man har gjort vissa saker, man kanske har tagit tag i vissa grejer. Man kanske till och med har haft väldigt kul när man har tagit sig an det här under sommarmånden för att hjärnan har fått vila från allt annat. Så man kunde liksom bara dyka in i det här och ge sig själv de här bra förutsättningarna då behöver det inte kännas som ett så här stort berg att bestiga när man väl kommer tillbaka om man ser liksom, ja men efter vilka grejer som faktiskt skulle vara mest lustfyllt och mest givande liksom det också utifrån ett affärsperspektiv att göra under sommaren så för att knyta an till det målet och visionen för oktober vad är rimligt att du fokuserar på då här och nu och vad kommer ge dig det bästa fundamentet för att nå det där målet. Och här kommer faktiskt några tips på vad det skulle kunna vara som du liksom behöver göra för att ge dig själv ett fundament. Det kanske är att du börjar fundera på hur du strukturerar dina erbjudanden över året och ägna juli åt att göra en plan för det så att du inte säljer allt samtidigt till allt och alla. Eller så kanske det är att du börjar fokusera på hur du kan börja nå rätt personer och inte bara de där som likar utan att köpa någonting. För det finns ju så att man kan man kan ha liksom ganska högt engagemang- men dåliga försäljningssiffror. För att man någon gång kanske har tagit- fel beslut av vilka man ska nå- och fått liksom fans för förvisso- men inte betalande kunder. Man kanske sätter en plan- för att sälja ett visst erbjudande i oktober- och behöver liksom fokusera på- hur målgruppen man har linjerar med det erbjudandet. Har man liksom varma leads- nu i sin målgrupp eller behöver man fokusera på att värma upp dem kanske eller är det så att man faktiskt har gjort en förändring i sina erbjudanden så att man måste nå en ny typ av del i sin målgrupp eller ett visst segment det kanske är så att du vill hitta ditt sätt att sälja så att du slipper tycka att det är jobbigt då kanske det är det du ska fokusera på under juli augusti. det finns såklart ja, men hur många varianter som helst på vad du ska fokusera på. Det där är ju liksom ett axplock av- eh, amen, vad de flesta i min målgrupp- brukar tänka att de ska fokusera på- givet eh, vad jag erbjuder och sådär. Så en snabbmall om du jobbar i tre månaders cykler- är att tänka ungefär så här. Vad ska hända i månad fyra? Vad ska finnas publikt i månad tre? Alltså liksom öppet, informationsmässigt sett. Vad ska du producera under månad två- och vad ska du planera för att sätta förutsättningarna för under månad ett? Så om man tänker utifrån de stegen så kan man applicera det på- oavsett om man ska utveckla erbjudanden- eller bli bättre på att skapa content- eller sälj eller vad det nu kan vara. Liksom. Så när man mappar ut den här översiktliga planen- så ger man sig själv också rum att planera in den där lediga tiden. Man kan planera in såna här mysjobbardagar som jag pratade om. Och det är då om de här dagarna jag kallar- när alltså jag jobbar men det känns inte som jobb utan det är helt enkelt jag med laptopen i knä i min lilla stuga ofta så sker det här under vad jag precis kallade då månad ett, då, då strukturerar jag upp vad som ska göras och jag tillåter mig själv att utforska och lära mig kring det som jag vill kunna för att kunna nå nästa mål någon månad fram så till exempel under juli så kommer jag eh, lansera en utmaning för den som vill ja men, så här, boosta sitt eh, ja men, content och sitt innehåll egentligen på sociala medier som eh, kommer ske under sommaren. Jag kommer också planera för eh, ett program som släpps mycket, mycket snart. Och för min lite större lansering i oktober för ett annat program. Så jag kommer liksom jobba efter de här frågorna som jag själv har satt upp. Och det som sker nu i juli med den här utmaningen och workshopserien och så, här, det har jag ju planerat två, tre månader tillbaka. Så min fråga till dig är egentligen, hur ser din sommarplanering ut? Jag är nyfiken på om du faktiskt kommer sätta dig ner och tänka att du avsätter den här tiden till dig själv för att faktiskt planera inför hösten. Och om du gör det och kanske rent av kör en sådär mysjobbar upplägg som jag pratade om från något ställe, så kan du väl tacka mig i bilden. Det skulle bara vara kul att se hur era mysjobbarställen ser ut jag lovar att jag kommer lägga ut också när jag sitter vid min lilla stuga med laptopen det gör jag typ nästan varje sommar lägger ut de bilderna men jag kommer i alla fall göra det så vet du som lyssnar precis vad jag pratar om när jag kommer skriva att jag mysjobbar så om du taggar mig så taggar mig på Female Founders Club du hittar mig såklart där så att du kan se när jag mysjobbar och så vill jag säga tack för att du har lyssnat vi hörs i nästa avsnitt